0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。今天咱们要讲一个普通人当阎王的故事。话说在东汉灵帝的时候啊，四川有一个秀才叫司马茂，这人从小呢就特别聪明，但是运气不好，赶上了灵帝时候。卖官欲绝这个阶段，啊，就是买官卖官了。这个司马茂家里面很穷，所以即便是他才华横溢、学富五车吧，也买不起官当。所以就在私塾里边教书，郁郁不得志的，一直活到了五十岁。有一天晚上，他喝多了，借着酒劲儿，拿出笔墨就写了一首诗。得失与穷通，前生都注定。问彼注定时，何不判中宁？善事探尘埋，凶人得报恒。我若做阎罗，世事皆更正。这诗的大意呢，就是这辈子是穷是富，那都是天注定的。但是上天为什么不分好人坏人呢？偏让那些好人过不上好日子？外人却富得流油，要是让我做阎王爷呀、啊，这些事儿我都给他改过来。写完之后呢，司马茂就坐在油灯底下看了几遍，又念了几遍，就想起自己这五十年的生活来了，过得那叫一个憋屈。越看这诗呢，就越觉着自己憋屈，一气之下就把这诗用油灯给烧了。烧完还说呢。老天爷呀，老天爷，你要是知道了我写的这首诗，你会怎么说呢？想我司马茂一生耿直，也不是那个奸佞小人，一辈子没做过坏事儿。你要是怪我说话不好听啊，就把我带到阎罗殿去，那我也是理直气壮，都不带怕的。发完一阵酒疯呢。这司马茂就趴在桌子上睡着了。他是睡着了啊，但那诗可没白烧。中国有个习俗，不是上坟烧纸吗？其实，在祭天祈福的时候，人们也会写一个东西，然后烧了，说是神仙能收着。司马茂烧完那诗啊，他可是喊了好几句老天爷呢。这不就是跟老天爷叫号了吗？所以诗烧完之后，就到了夜游神那儿。夜游神呢，也真是闲的，天天有那么多东西烧到他这儿来，他居然就单捡司马茂的诗来看。一看，这不是跟天庭叫嚣呢吗？转手就报给了玉皇大帝。玉帝看了这诗啊，也挺生气，说这小子是变着法的骂我们天庭眼瞎呀。他还想当阎罗王，啊，还想拨乱反正，他还真是吹牛不上税呀、啊！赶紧让人把他给我办了，我让他在这儿大言不惭的。太白金星就说：“陛下息怒啊，这个司马茂啊，既然说得出口，那想必是的确有才。咱们阴间呢，也的确有一些不太好审的陈年旧案，还没处理呢。”甚至呢，还有几件是几百年前的案子。咱们不如啊，就让他当半天的阎罗王，把那些不好审的案子给他审。如果他处理的好呢，那就算是将功赎罪；如果处理不好啊，那咱再罚他，也好让他心服口服。玉帝说：“你这个建议好啊，那就这么办吧。”你去告诉阎罗王，让他把司马茂的魂给我勾到阴间去，替他当一晚上阎罗王。如果案子判得好，下辈子他有享不尽的荣华富贵，补偿他这辈子的憋屈。如果没有这个断案的本事，那就直接打到十八层地狱去，让他永远都不能投胎做人。阎王爷得了玉帝的圣旨。马上就派了黑白无常，去把司马茂的魂儿给带到了森罗殿。司马茂见了阎王爷之后啊，他也不下跪，就说：“我是想见你很久了，好跟你说道说道。今天是正好见着了，那咱就聊聊。我问问你啊，都说善有善报，恶有恶报，可为什么现在这个世界上那些抠抠搜搜、没爱心的人？”你要让他当富人；那些个有善心、愿意做好事的人，你偏又让他当穷人；那些个心怀不轨的人，你要让他身居高位继续作恶；那些个忠厚老实、有才华的人，又偏偏让他命运波折，没地方发挥。为什么好人总是被坏人欺负？那有能力的人得让那平庸的人欺负？像这样的颠倒是非，要你阎王爷有什么用？要是我当了阎王，怎么可能有这事发生呢？阎王爷就笑了，说：“天道好轮回，不是不报，时候未到啊。”那些有钱人，他现在的钱就是他上辈子受苦得来的福报。这辈子如果他不做好事儿，那么下辈子就得吃了上顿没下顿。这辈子是穷人，也是因为他上辈子花钱如流水，享受了太多不该享受的东西，所以这辈子得受穷。那如果这辈子过得好，又多做善事，那么他下辈子就依然是衣食无忧。所以说呢，你别看他这辈子过得好，下辈子可就不一定了。好人虽然这辈子暂时受穷，但下辈子。一定是荣华富贵，这才是所谓的报应。听了阎王爷这么讲，司马茂就说：“那都说阴间是报应不爽啊，你敢拿以前的案卷让我查查吗？要是真的事事公平，人人心服，我司马茂甘愿为自己的大言不惭受罚。”阎王爷说了：“刚才呀、啊，玉帝已经下旨了，让我把阎罗王的位置。”借给你六个时辰，让你来断案。那如果你断的好，让你来生荣华富贵；如果没本事断这个案，那就打入十八层地狱，永远不能投胎做人。司马茂说：“那赶紧的吧，还等什么呢？”换好了阎罗王的行头，往三罗殿上一坐，他就开始升堂问案了。其实呢，他想的也挺明白。玉帝只给他六个时辰，如果办那些鸡毛蒜皮的小案子，显示不出我的能力，所以我得找大案子办。他就问站在边上那判官：“你那儿有没有什么陈年累积的大案呢？我可只有六个时辰，咱得整把大的。我也给你们打个样。”判官翻了翻书，就说。我这儿呢，倒是有汉朝初年的两个案子，那已经积压了三百五十多年了。要不然，您审审这个？司马茂一下就乐了，挺好，就这个了，你拿过来我看看。判官就把案卷递给了司马茂，他打开一看呢，第一宗是驱杀忠臣，原告是韩信、彭越、英布。被告是刘邦和吕雉，啊，也就是吕后啊。第二宗呢，叫城威逼命，原告是项羽，被告是王毅、杨喜、夏广、吕马童、吕胜和杨武。司马茂看完就更乐了，这原告被告的来头可都挺大，不是皇上就是皇后，不是将军就是大将啊，而且。就这么点破事儿，你们三百多年审不明白，那也是真够废物的。我今天晚上就给你们审得明明白白，好让你们看看什么叫做本事。他就让阴差呀、啊、把原被告都带到大殿之外等候。司马茂就先问韩信：“你在项羽那儿就是个小喽啰兵，但你去了刘邦那儿呢，人家可是让你当大将军，又封你当齐王。”你居然还想谋反？那现在呢，又要告刘邦？你这说不过去吧？韩信就说：“呀，阎王爷，我先是帮刘邦灭了秦朝，后来项羽呢把他围在荥阳，也是我救了他的命，然后又帮他把河北、山东都打下来了，又打败了项羽的二十万楚兵，我还派了六个人逼着项羽在乌江自刎。”所以刘邦才有了汉朝的江山。那我这么大的功劳，应该是子子孙孙都是富贵荣华呀。但这个刘邦，他得了天下之后，不仅把我从齐王贬为淮阴侯，吕雉跟那个萧何还一起把我骗到了长乐宫给杀了，又诬陷我要谋反，诛我三族。我又没谋反，我也没犯过错，凭什么这么惨？司马茂说：“你作为一个元帅啊，啊有勇无谋，让人说骗就给骗了，所以才进了长乐宫。那你能怨谁呀？就没人能给你出个主意吗？”韩信说：“我以前倒是有一个叫蒯通的军师，不过呢，他后来把我给扔下，半道跑了。”司马茂就让蒯通上殿。问他为什么不好好做韩信的军师啊？你有始无终，要不然韩信也不至于死在长乐宫。拐通就说呀：“大王，我也是冤枉。当初韩信呢打败了齐王田广，收复山东之后，是我去洛阳送捷报的。那我想替他要一个假王的名号，刘邦就当着我的面骂韩信。”说这个钻人家裤裆的玩意儿啊，楚国还没灭呢，他就想当诸侯王了。这时候啊，张良就在后边踩了一下刘邦的脚后跟小声跟他说：“现在是用人之际，您别因小失大。”刘邦听了之后，这才改口说：“大丈夫要当就当真王，当什么假王呢？”这才封了韩信一个齐王。我一看，刘邦这是不信任韩信呢，以后肯定还得收拾他，所以才劝他在齐国独立，跟楚国联合起来三分天下。但是韩信说自己在丰台败将的时候发过誓，只要刘邦不背叛他，他肯定也不背叛刘邦。反正不管是我怎么劝韩信，他就是不听，反而是怪我教唆他谋反。我怕他治我谋反的罪，这才假装发疯，我跑了。司马茂就问韩信：“那你为什么不听蒯通的话呀？”韩信说：“有个算命先生叫许富，他算我能活到七十二岁，身居高位还是个善终，所以我才不忍心叛变。但哪知道呢，我三十二岁就死了。”司马茂就让这鬼差把算命的许父带上来，问他说：“韩信只活了三十二岁，你怎么说人家能活到七十二岁呢？你是只顾着赚钱，把人一辈子可给耽误了，实在是太可恨了。”许父说：“大王，我也冤枉。韩信的确是能活到七十二岁，但是啊，他杀了太多人，损了阴德，所以才少了四十岁。”你看，我给你算啊，当初韩信从楚营离开去汉营的时候，他迷路了，幸亏呢有两个樵夫给他指路，这算是对他有恩吧，但他怕樵夫去告密，就把人给杀了。杀恩人那就是忘恩负义了，所以呢损了十年阳寿。后来刘邦封坛拜将，让韩信坐在祭坛上。刘邦自己站着，用双手把帅印交给了韩信，还给他鞠躬下拜。韩信还就心安理得的接受了。他作为一个臣子，让君主拜他，这又损了十年阳寿。再后来呢，韩信攻打齐国，本来利益寄已经说服了齐王田广，让他投降，田广也答应了。但是韩信趁着田广放松警惕，居然就举兵攻打齐国。田广以为是利益基出卖了自己，所以把利益基给杀了。韩信这算是抢了利益基的功劳啊！所以再损十年阳寿。最后呢，韩信在九里山十面埋伏，围了楚军，不留活口，就杀了个楚军一干二净。他又设计逼迫项羽乌江自刎。实在是杀伐太重，又损了十年阳寿。那这么一算呢，正好四十年，所以他才活了三十二岁。韩信听许父说完呢，也是无言以对，因为这些事儿他的确做过。司马茂就问韩信：“来，你还有什么说的吗？”韩信就说：“呀，当初是萧何推荐我当的大将军，后来又是萧何骗我进了长乐宫。”我这才死的，所以到现在我还对萧何耿耿于怀。司马茂说：“成，那我就把萧何叫来，说明白了，好让你死心。”不一会儿呢，萧何到了，司马茂就问：“都说成也萧何，败也萧何，那你有什么可说的？”萧何说：“当初韩信是怀才不遇啊，刘邦呢？”又缺少能打仗的大将，那他们两个这就是各取所需啊。哪知道韩信功高盖主，刘邦就猜忌他了。后来因为是陈豨造反，刘邦要御驾亲征，临走的时候跟吕雉说：“你防着点韩信。”吕雉就找我商量，说韩信要谋反，要把他引到长乐宫来杀了。我跟吕雉说。韩信可是第一功臣呐、啊，咱也没看见他要谋反呢。我不能这么干。吕雉就说：“我跟韩信穿一条裤子，是同伙。要是我不出一个主意把韩信弄死，等刘邦回来，就把我和韩信一起治个谋反的罪。”我当时是真害怕他把我杀了，所以我才把韩信骗进长乐宫。其实我是没有害他的意思。司马茂说：“行了，那这个我就审明白了。韩信的死啊，最大的责任人那是刘邦。汉朝大半个江山都是韩信打下来的，功劳这么大，不仅没赏他，反倒给杀了。那韩信的确是冤枉。本王就判你啊，下辈子欺负刘邦，好把这辈子的气都撒出来。然后就转头问这个梁王彭越：‘来吧。’”说说你的事儿吧，吕雉为什么杀你呀、啊？彭越说，有一次刘邦去外边打仗，吕雉就问太监，说这些大臣里谁长得帅呀、啊？太监说，嗯，陈平，陈平长得帅。吕雉就问，那陈平现在在哪儿呢？太监说，这回是跟皇上一起打仗去了。吕雉又问了。那除了陈平，还有谁帅呀？太监想了想，那就是梁王彭越了。吕雉就让太监呢发了个密旨，让我进宫，说有要紧的事儿商量。我去了之后呢，太监直接把我带到了吕雉的寝宫。吕雉非要让我喝酒，然后就勾引我，让我跟他上床。我肯定是不干呐。吕后就生气了，让人拿着铜锤把我乱锤打死，然后把我脑袋割下来挂在城头，不让人收尸，又把我的身子剁成了肉酱。等刘邦回来呢，就说我谋反，你说我有多冤？吕雉在旁边听了，就赶紧喊：“当时那是他彭越想占我便宜，他调戏我，所以我才杀了他的。”彭越就说：“呀。”当初项羽抓了吕雉跟刘邦他爹，这个吕雉呢就在项羽的军营里面跟照顾他的那个沈一基私通，所以他是个惯犯了。我彭越一生刚直不阿，哪能做那个调戏妇女这么下流的事儿呢？司马茂说吕雉这一天呢可真是撒谎撂屁的，他说话不能信。彭越说的有道理。那我就盼你下辈子还做个忠义的将军，跟韩信一起报仇。好了，你先退到一边我再问问英布是怎么回事。英布说：“我跟韩信、彭越三个人呢，打下了汉朝的江山，那我也没有谋反的心思。有一天，我正在江边野餐，突然就来了一太监传旨，说吕雉赐我一瓶肉酱。”我打开吃了半瓶，当时觉着还挺好吃的，但后来呢，我在瓶子里边夹出一截人手指头来，我就拷打那个送肉酱的太监，最后他说了实话了，说那瓶肉酱啊是梁王彭越的肉，我听了之后是非常震惊啊，就用手指头抠这嗓子眼儿，把吃下去那肉吐到江里面，但这些肉一碰到江水。就变成了一个个非常小的螃蟹，直到现在呢，江里还有这种蟹，名叫彭越。这个螃蟹就是怨气所化。我一生气就把太监给杀了。吕雉知道了之后啊，说我随意杀人，就派人把我给杀了。司马茂说：“这么说来，你们三位将军还真是死得可怜。本王做主了。”把你们打下来的汉家江山，再分给你们三个人，下辈子一人一个国家，报答你们前世的汗马功劳。说完，就让他们先退下。第一宗案子，这算是审完了。接着审第二宗，成为逼命。那原告是项羽，被告就是六个将军。司马茂问项羽说：“在战场上。”打败你的是韩信，你不告他，反倒是要告这六个人，你是什么意思？项羽说：“是我自己不识英雄啊，所以才让韩信走了。我不怪他，他这是各为其主。但是呢，我兵败垓下的时候，突围逃命，在一个岔路口碰上个农民，我就问他：左右两条路，哪条是大路？”这农民告诉我说：“左边是大路”，我就信了。但是没想到走到头，这是一条死路。我让刘邦的兵给追上了。其实那个农民就是夏广假扮的，故意指错了路，让我送死。我是拼死一搏呀，杀出重围来。我到了乌江渡口，又碰上了老朋友吕马童。我指望他念在以前的交情上。放我一马，但他却跟另外四个人逼我自刎，然后居然还把我分尸，每个人拿了一块去找刘邦请功，最后刘邦还封他们几个为侯爵，所以我心里边恨他们。司马茂点了点头，看来这六个人原本也是没什么战功，是趁着项羽兵败力竭，这才有机会逼他自刎。那本王就判他们六个人呐、啊，下辈子让项羽砍死，好让项羽报仇。司马茂一看这两个案子都问的差不多了，然后又把判官叫到自己身边说：“来呀，我来说，你来记。那要解决他们几个这个冤冤相报啊，必须得安排一个乱世。虽说现在汉灵帝这个世道就够乱了。”但还不够这几个盖世英雄折腾的。汉灵帝的阳寿也快到了，正好咱就在他死后，给你们安排个天下大乱，然后再来个三分天下，好让韩信、英布和彭越都能当上皇上，让他们把这辈子打下来的江山呐、啊、都拿回去。韩信呐，你过来，半个大汉。都是你打下来的，最后你却含冤而死。下辈子你投胎到乔乡曹松的家里，你姓曹名操字孟德，先是汉朝的宰相，最后变成魏王。你坐镇许都，享大汉半壁江山。那个时候你大权在握，想怎么报仇就怎么报仇。但是呢？你不会当皇上，这也是向世人表明你没有背叛汉朝的心思。但你儿子可就能当皇上了，那时候你也死了，正好追封你个谥号叫魏武帝，也算让你当了一把皇上。刘邦啊，你过来，下辈子你还是皇上，你姓刘名协，被立为汉献帝，一辈子。都得被韩信转世的曹操欺负，让你天天胆战心惊、度日如年。上辈子你欺负了韩信，下辈子就让韩信欺负你来报仇。吕雉啊，你过来，你下辈子还是刘邦的皇后啊，也就是汉献帝的皇后，最后呢被韩信转世的曹操赐了一条红绸子，勒死在宫里边。也好让他报了长乐宫被杀的仇。韩信就问呢，那萧何怎么办呢？司马茂说：“萧何呢，对你是又有恩又有仇，那就让他下辈子投胎叫杨修，被韩信转世的曹操啊封为主部，地位和俸禄那都是不错的，算是报了上辈子举荐韩信的这个恩情。”然后呢，再因为这个杨修嘴巴大乱说话，让曹操杀了他，也好让韩信报了上辈子骗他进长乐宫的仇。好了，你下去吧，英布啊，你下辈子是江东孙坚家的头，你下辈子在江东孙坚家里边投胎，你姓孙名权，字仲谋啊，坐镇江东，最后是吴国的皇帝。享受一个国家的富贵，彭越，你为人正直，那下辈子呢？你就投胎到卓郡的刘洪家里边，你姓刘明辈，名备，字玄德。后边呢，要在四川称帝，跟韩信转世的曹操、英布转世的孙权，你们三个三分天下，也算是把你们三个这辈子打下来的江山还给你们了。彭越说。如果是三分天下，那四川那么小个地方，我挡得了吴国跟楚国吗？司马茂说：“你别着急呀、啊，我找几个人帮你就行了。”快通啊，你足智多谋，那下辈子你就在南阳投胎吧，复姓诸葛，单名一个亮字。你给彭越转世的刘备去当军师。许父呢，你算韩信七十二岁死。但他三十二岁就死了，虽然这是他自己损了阴德，但是因为你说了人家阳寿七十二，误导了韩信，所以他的冤死呢，跟你也有关系。下辈子你就在襄阳投胎吧，姓庞名统，你也去辅佐刘备。但是呢，你三十二岁死在洛凤坡，跟韩信死的时候年龄一样。这也算是你这辈子算卦不准的报应，我看以后谁还敢乱算卦？彭越说：“光有军师也不行啊，那还得有大将啊。”司马茂说：“你别着急，我还没判完呢。你怎么这么急性子呢？”项羽啊，你过来，你下辈子去蒲州老关家投胎，那只改姓不改名，你叫关羽。回头呢？我让判官去找一下樊哙，让他下辈子呀到涿州老张家去投胎，取个名叫张飞。你们俩这辈子都是万夫不挡之勇，下辈子呢也一样。然后去跟这个彭越转世的刘备，你们三个桃园三结义，帮着刘备去打江山。项羽就问呢，那逼死我那六个人怎么办呢？司马茂说他们六个。好吧，让他们六个呀投胎去给韩信转世的曹操当手下，把守关隘去。到时候呢，你投胎的关羽会来一个过五关斩六将，把他们六个全给剁吧喽。也好让你报了在乌江被逼自刎的仇，也好让你报了在乌江被逼自刎的仇。行了，你们几个的事儿啊，这算是判完了。下去吧，我还得安排点别的事儿。等这几个知名的大鬼都走了之后啊，司马茂就又跟判官说：“我好不容易安排了个乱世，咱俩呢正好把那些个疑难杂案翻一遍，有那个怀才不遇的，有恩要报的，有冤要伸的，那都列出来，咱们做好因果关系。”那都让他们到这个乱世去投胎，好把阴间这些个陈年旧案呐、啊、全清理一遍。等把这些事儿都安排完，正好也鸡叫了。司马茂心说：“这六个时辰的阎王爷，我算是过完瘾了。”他就走到后殿去换衣服。那个正牌的阎王爷就只给他竖大拇哥，说：“兄弟，你是挺牛啊，这招你都想得出来。”然后呢，就把这个司马茂审案的经过报给玉帝了。玉帝收着阎罗王这汇报之后呢，也挺高兴，说：“三百多年搞不定的案子，你这小子六个小时就安排好了，的确也是有点本事，是个人才。那我也得说话算话呀，下辈子呢，就让他投胎到司马家，就叫司马懿吧，位高权重。”有享不尽的荣华富贵。另外呢，这个乱世可是他安排的，那最后这个烂摊子也得让他给收拾干净喽。他要是收拾不了啊，那就让他后世子孙去收拾，总不能是便宜都让他占了，让别人给他擦屁股吧。好了，今天的故事呢就到这里了，我们下期再见。